0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
1: Aflevering 21:
0: Kaarten trekken.
2: Welkom bij aflevering 21 van de podcast When I'm 64, met als titel Kaarten trekken. Tegenover mij zit de trouwe co-pilot Martin. En voordat we gaan uitleggen wat er vandaag allemaal gaat gebeuren, in de eerste plaats, natuurlijk. Martin, wat heb je
3: meegemaakt de afgelopen periode? Ja, Martijn. Uh, ik was vorige week uh, op de uitvaart van jou, bij de uitvaart van jouw moeder. Laten we het daar eerst maar eens over hebben. Ja. Dat kan haast
2: niet anders, hè? Dus, uh, nou ja, mijn uh, afgelopen weken staan natuurlijk voor een groot deel in het teken van het overlijden van mijn moeder. Zoals jij weet, en sommige trouwe luisteraars misschien ook, was mijn moeder al een hele lange tijd ver weg verzonken in haar dementie. Dus dat betekent -hmm. dat het emotionele afscheid eigenlijk al eerder had plaatsgevonden. Mijn moeder ging langzaam uit en was eigenlijk niet meer herkenbaar als mijn moeder. Ze herkende mij ook niet meer, ze herkende nee. ons ook niet meer. Allang niet? Dat is heel langzaam gegaan. En tot op het laatste moment wisten mijn zusjes en ik eigenlijk niet... of de lieve lach die we soms nog kregen... Ja. speciaal aan ons gericht was. Of dat het een lach zou zijn die ze, die ze aan iedereen gegeven had... die lief tegen haar praat. Uh, maar, nou ja, ik denk toch wel dat het... Laatste echte contact wat we met elkaar hadden, laat staan gesprekken, dat dat toch wel van twee, drie jaar geleden is. Ja. Ja. Dus um, ja, weet je, dan komt de dood uiteindelijk toch ook deels als een soort uh, uh, opluchting. Het had niet meer, ik bedoel, ze, ze, ze heeft niet geleden, maar het had allemaal eigenlijk totaal geen zin meer. Dus, en als je dan dit zou moeten schrijven zoals jij het graag zou willen, dan was het precies zo gegaan. Ze is uiteindelijk heel rustig weggegaan met uh, haar dochter Leonie aan de ene kant... en haar kleindochter Vera aan de andere kant van het bed... Prachtig. Nou ja, je bent. er komt natuurlijk heel veel op je af. Hè? Qua geregel in zo'n ja. verzorgingshuis moet binnen vijf dagen de kamer leeggehaald worden. Ja, dus ja, ja. je komt eigenlijk aan het verwerken helemaal niet toe. De geregel van uh, de uh, begrafenis. Nou, je ja, bent ja. erbij geweest. Uh, er moest muziek uitgekozen. Er moesten praatjes ge- enzovoorts. enzovoorts en post natuurlijk. Um, waar ik nu het meeste mee zit, is dat... De, als ik kijk naar mijn zusters, die hebben na al die gekte, uiteindelijk na de begrafenis, even een moment gehad om de storm te laten gaan liggen. En dat is bij mij toevalligerwijs eigenlijk niet zo, want ik heb het verleden week volgens mij, vorige keer volgens mij gehad over Ivo, met dat koorconcert wat ik zou gaan doen. En dat is komend weekend. Ja. Dus mijn moeder is eigenlijk ja. overleden op een moment dat ik echt iedere avond iets had. Mm-hmm. En dan is het ook nog zo dat ik op het ACL één dag vrij heb in de week. En precies op die dag vond de begrafenis plaats. Ja. Namelijk op vrijdag. Ja. Dus met andere woorden, ik heb eigenlijk... het is helemaal niet om zielig te doen, maar ik, ik ben nog... als mijn zusters mij nu heel lief appen... hoe gaat het eigenlijk? Kan ik alleen maar zeggen, ik weet het eigenlijk gewoon niet. Nee. Want ik ben daar nog helemaal niet aan toe. En dat, maar goed, dat is, dat is een wat diepgravender gesprek. Ik weet niet of ik dat goed doe. Misschien had ik wel moeten zeggen van... We zetten alles gewoon... Ik bedoel, kom op nou, je moeder is overleden... dus krijg je ja. allemaal de tering. En dan gaat het ja. koorconcert bij wijze van spreken... maar niet door. Ja. Maar... Nou ja. Je kunt het niet. Nee, dat, ik, nee ik kan nee, dat niet. Nee.
3: Nee, nee. nee, maar dat is wel passend bij de, de titel in ieder geval van de, van de podcast. Ik heb je ons verteld toen ik bij mijn moeder zat... toen ze net gehoord had, of ja. wij net gehoord hadden met de moeder... Dat het echt afgelopen was. Dat het meer een kwestie van uren dan van dagen was. Toen zei, keek mijn moeder naar mij. Ik zat naast de bed. En toen ze keek mijn moeder naar mij en die zei... Ga jij nou maar naar je werk. Dat is belangrijk. Ja, precies. Dat is, dus we zijn ze we... hebben daar nooit zo vreselijk op gehamerd. Maar ik denk dat we wel zo zijn opgevoed. Ja.
2: Maar is dat nou een generatieding? Of is dat een, 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 een religieding? Of is dat
3: een... Nou ja, mijn moeder... Uh dat was redelijk vrij zin, zinnig. Ze religie kan ik niet voor die ja, generatie. Maar wij hebben de cultuur onze... was toen er naar natuurlijk niet gewoon met hard werken moest je het doen. Ja, he? Mijn vaat, ja, mijn moeder het zei ook altijd weet, over mijn vader hij, Ja. Hij was een harde is. werker.
2: Dat was een compliment. Maar we hebben ons daar ook nooit van weten te maken. En ik vind nu wel op mijn 65ste dat ik op een gegeven moment denk... Van, <laughs> nu nu man, wordt sta... het tijd om je ervan los te ja, maken. Nou, ja, nou, vier dagen na die begrafenis... op een gegeven moment was ik bij Mea en ik wil het niet dramatiseren... maar er was één moment dat ik echt bijna tegen de vloer ging. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Nee. En Mea werd toen heel, uh, ja, echt wel geïrriteerd. En dat snap ik wel. je kom op nou, man. Je, 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 je had gewoon even nu een paar dagen alles on hold moeten zetten. En...
3: Ja, of dat nou helpt, dat weet ik dan weer niet, hoor. Dat is dat, dat, nou ja,
2: ik, ik dat weet ik dus niet. Even want tijd is voor het is jezelf gebeurt. zou ja. nodig zijn geweest... dat je ja. in
3: een wat meer ontspannen sfeer... Ja, uh,
2: ja. dus ik heb echt... Uh, nou ja, wat dat betreft... Het heeft natuurlijk ook een voordeel, want je, 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 je moet door, want je moet ja. verder. Maar um, om nou te zeggen dat ik het allemaal een, een vreselijke term... een plekje heb gegeven, nee, nee, dat, uh, nee.
3: dat nog nee. niet bepaald nee. Je weet dat ik uh, bijna professioneel uh, geïnteresseerd kijk naar uitvaarten. Mm-hmm. Ja, vond, vertel juist ja, wat je ervan vond. Nou, van buiten gewoon goed bedacht en georganiseerde uh, bijeenkomst. Een prachtige uitvaart, ja. Echt goed gedaan.
2: Weet je wat ook zo fijn was? De contact met mijn beide zusters... Ik weet van zeer nabij hoe dat ook anders kan gaan. Juist ja. op zo'n moment. Maar we hebben zoveel aan elkaar gehad, Martin. En ik moet zeggen, het moment dat ik... Het was op Westerveld. Hè, ja. we, en misschien wel het mooiste begraafplaats van, van, van Nederland. Het was een hele mooie dag. Een herfstdag. En ik zag op een gegeven moment haar kist bedolven onder bloemen. Op de schouders genomen worden door zes kleinzoons. Waar ze ongetwijfeld ja. van genoten zou hebben. Als dat en geweken. ik zag ze zo de zon inlopen met die kist. En ik dacht, nou ja.
3: Het is ook helemaal goed zo. Ja, zo zag het er ook uit. Ja. Zo was de sfeer ook. De s- ja, hè? Het was, ja, het ja, de was, was, sfeer was goed. sfeer was dus, Nee, het was een heel, heel... Ja, voor zover, je hoef, voor zover je dat kunt zeggen van een uitvaart. Een aangename middag. Ja, ja absoluut.
2: Nou, fijn dat je er was. Goed. Goed, waar gaan we het over hebben eh, vandaag, eh, Martin? Uh, wij horen met enige regelmaat terug dat luisteraars de info van de podcast wel heel boeiend en belangrijk vinden, maar dat ze eigenlijk het meest genieten van de gesprekken. Aan het begin van de podcast, weet je nog, daar waren wij heel huiverig voor. We wilden dat alles met uh, experts en en, en met informatie uh, ondersteund werd, zal ik maar zeggen. Uh, Maar inmiddels lijken we daar wat beter in te zijn geworden Vanavond gaan we dat in extremo uitproberen. We zijn minder voorbereid dan ooit eigenlijk. Jawel, er is een brief aan mijn vader van Marijn. Mm-hmm. Er is een boekentip van Francisca. Er is een quote van Koot. Ik begrijp zelfs dat er een bloemetje van Martine is. Jazeker. Dus die vaste ingrediënten zijn er allemaal. Maar daarnaast hebben wij eigenlijk alleen maar een stapel met kaartjes voor ons. Blinde kaartjes. Wij weten niet wat er op die kaartjes staat. Uh, en we gaan één voor één een kaartje pakken... Dat is het plan nu. En uh, daar gaan we het uh, onderwerp wat daarop staat gaan we bespreken. Je mag ook de eerste, de eerste ingeving. Maar jij je bent nu al aan het uh, bladeren. Dat ja, is niet je mag ik. ook. Nee. Sommige dingen mag je, je, gaat, je ook weigeren. Ja, nee, je moet gewoon blind. Je moet er eentje pakken. En ja. die gaan we dan doen. Oké. Okay. Okay. Nou, ik ga een spannend muziekje voor het eerste kaartje instarten. Oké. Okay, nou, pak jij de eerste, Martien? Ja, dat is goed. Okay, nou. Even
3: kijken. Vliegschaamte.
2: Oh, vliegschaamte. Oké, okay.
3: heel actueel. Nou, ja, ja nou, heb je er last van? Nou, niet echt volgens mij. Maar ja, wij vliegen. Ik, ik, ik heb zoveel gevlogen in mijn leven dat uh, daar zou ik nu dus met terugwerkende kracht dan uh, last van zou moeten hebben. Nee, maar dat, maar, dus, dat, is, vind iets, ik dat kan onzien. niet meer. Ik geloof dat ik. Ik heb het was geteld. Ik dacht dat ik iets meer dan Tussen de vier en de vijfhonderd keer ben ik heen en weer gevlogen... tussen Amsterdam en Boekarest.
2: Ja, kan nu niet meer. Zou je het nu nog doen?
3: Dat is het, ja, ik het wel, ja, ik denk het wel. Ja. Okay. Als, als daar het bedrijf is en, en je moet daar naartoe. Nou, ja, het, was niet, het was geen keuze. Ja.
2: Ik heb natuurlijk twee zoons die wat dat betreft... Nou ja, we woken eens een beetje flauw. Maar dit, laten we zeggen, die zijn daar nou heel bewust mee. En um, wij hebben al twee keer onze vakantieplannen moeten aanpassen... omdat het gewoon niet te doen is. Als je bij wijze van spreken naar, naar, naar Zuid-Europa wilt... Ja. dan uh, is vliegen niet alleen goedkoper en sneller... maar je komt er gewoon niet met de nee. trein. En we gaan dan, nu gaan we naar Liverpool volgende week. Nou, ik denk niet overdreven... dat ik zeker twee avonden bezig ben geweest achter de computer... om al die treinkaartjes voor elkaar o, te krijgen. We gaan wel met de trein. Ja, we dan. gaan wel met de trein. Maar dat is, maar het is man, niet te doen, vind het, ik. Het, het uh, Liverpool, uh, ik vind het niet nou. te doen. Dan denk je van één keer overstap. Het is bijna niet te doen. Nee. En uiteindelijk... Nou ja, na heel veel werk heb ik dan kaartjes, maar dan moet je dus eerst overstappen in Brussel, dan in Londen. Het kost je godsvermogen.
3: Maar hoe, hoe lang duurt die reizen? Van?
2: Ook, ook veel langer. We zijn, ja. Uber, goed, ik hou heel erg van treinen. En dat,
3: ja. Dus daar d- 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 d-
2: maken we dan ook maar weer een uitje van. Maar je bent een hele dag bezig om, om, daar, om in Liverpool te komen. Ja. Echt, Je vertrekt s morgens om half tien en je bent om... Uh, S'avonds om 7 uur
3: Liverpool. Ja, dat is een beetje zonder van je tijd.
2: Maar ik moet zeggen, het voelt wel oké okay dat die jongens zeggen... Pa, als we niet hoeven te vliegen, dan gaan we niet vliegen. Dat is, wat dat betreft, uh, ja. jouw beurt. Ja, volgende kaartje. Het kaartje, okay. meneer. Ik ga dat veel eerlijker doen dan jij, want jij keek stiekem, hè? Ja, ik keek gewoon. Je keek ja. stiekem. Oké, okay, komt-ie. Hier,
3: hoppa. Ochtendhumeur, Martin. Ochtendhumeur? Ja, nee, ik... Eh, dat... Dat, dat, dat zou ook heel raar zijn. Mijn humeur is er over de hele dag al niet derend. <lacht> Klaar, zo, dus als het nou ochtends zit We zitten hier nu ja. s'avonds, dames en heren.
2: Maar je moet er toch niet aan denken dat je hier s morgens in je podcast zit te maken. Nee,
3: nee, nee. Ik, ja. Nee. Ik ben een avondmens. Maar ik, ik vertelde al... Ik, uh, vanwege de files uh, ga ik echt heel vroeg naar mijn werk tegenwoordig. Dus echt tussen vijf en zes. Zo. En, dat nee, heb je al slim gekeken,
2: van. want vandaag was de zwaarste file van, van, van ja. het hele jaar volgens ja. mij. Maar ja. daar ga je dan, of is het om vijf uur dan al zo druk?
3: Nou, kijk, ik zit een uur van mijn werk af. Ja, een uur rijden, dat is ook niet erg uh, milieuvriendelijk, maar dat is nou eenmaal zo uh, gekomen. Maar wat je vergeet is, als je om zes uur weggaat... dat je natuurlijk om zeven uur pas uh, hier in de buurt bent, dus in de buurt van Haarlem bent dan die files dus allemaal gewoon meepakt. Maar vanochtend vertrok ik om vijf uur... en ik was nog geen drie kilometer van ons huis af... op de snelweg uh, uh, om Rotterdam heen. En er waren vier auto's op elkaar geklapt. Daar kon ik dan nog net voorbij komen. Maar even later hoorde ik op de radio al... dat er een uh, tot over de Van brienenoord de file stond. Ja, hup, veertig minuten... Maar hoe laat, ik, ik, bedoel, ik, maak dat, ik maak dat
2: nooit mee met mijn schooltje op fietsafstand. Maar hoe laat begint zo'n ochtendfile dan normaal? Nou, gesproken? dus uh,
3: dat, uh, in het begin verbaas ik me erover. Als, je vroeg, uh, als ik vroeg wegrijd van Rotterdam naar uh, zeg maar richting Haarlem, Amsterdam. Als je s ochtends om zes uur rijdt, dan zit je in de file van allemaal aannemersbusjes. Om zes uur s morgens, ja. Al. ja,
2: ja. De, die
3: file is er altijd. Altijd. Dus ik kan niet zo vroeg weggaan. Dus vanochtend ging het dan dan goed. Maar er zijn gewoon veel te veel uh, ongelukken. En naar mijn stellige overtuiging, maar nu komt hij. Naar mijn stellige overtuiging, valt het met die ongelukken wel mee. Maar sinds ze die maloten van Rijkswaterstaat uh, dure auto's hebben gegeven, met eerst gele zwaailichten en tegenwoordig met blauwe zwaailichten. Is het een ramp? Want veeg die auto's aan de kant. Het gaat meestal over blikschade. Kijk, als er een menselijk uh, letsel bij is, is het natuurlijk heel wat anders. Ja. Maar veeg die auto's aan de kant en zoek het later uit. En ja. als er iemand staat met pech al helemaal, dan zei Nou, ik zet die auto, ik duw hem de berm in. En vannacht als het stil is, dan komt u maar weer langs ja, precies. om op te halen. Lijkt logisch. Maar daar, om daar honderden mensen voor in de ja. dat is mij. Maar goed, op het Raad,
2: kaartje stond ochtendhumeur. Maar wel, wel, dit, dat doet ochtend, jou. Oh, oh daar krijg je dan krijg we tot een pest nee, over.
3: Nou, ik krijg sowieso, ik krijg de pest in je naar nou die. Want kijk, zo'n rijkswaterstaat komt aan over de vluchtstrook. Ja. Sorry, daar gaat hij. Ja, nu komt ja, aan ja. over de over de vluchtstrook, ja. met sirene tegenwoordig en blauw licht. Oh, ja. Rechts van je. En als ze dan zijn aangekomen bij de auto die stilstaat. Bij de blikschade. Ja, wat doen ze dan? Dan gaan ze eerst twee banen afzetten. Want oh god. Ja, met er zal een, Ja, dan zal een auto maar eens op een meter of ja, twee van je, ja, ja. van je afstand van je voorbij gaan.
2: Ja, maar dat hebben we natuurlijk ook wel een beetje over onszelf dat afgeroepen. Dat hebben we hè? over onszelf afgeroepen. Ja.
3: Ja. Als maloten ja. langs zo'n. Hé, hey,
2: maar toch even. Ik, ik begrijp dat dit je heel hoog zit. Maar nee. toch even naar dat. Want jij zei ochtendmens, avondmens, hè? Ja. Geloof, geloof je in die
3: indeling? Ja, ik ben absoluut een avondmensch. Ja, ja. Ik ben, ben, ben een stuk gelukkiger als ik s'avonds laat naar bed ga. En, uh, kijk, vroeg uh, laat opstaan, dat zit er niet meer in.
2: Grappig hoe zo'n kaartje onmiddellijk een, uh, een, een anekdote triggert, heb ik ook een keer. Maar ik had een piano leerling uh, toen ik nog in Amstelveen woonde. <laughs> ja? En die kwam altijd zaterdag om half tien ik heb er achteraf heel vaak spijt van gehad. Want het was voor mij, zeker in die tijd, was dat zaterdag half tien. S morgens was echt midden in de nacht. Ja. Dus ik zorgde dat ik om een kwart of een negen snel even <laughs> mijn hoofd onder de kraan... zodat ik ja. half tien uh, mijn hoentje fris voor. Maar altijd vrolijk, weet je wel. En binnenkomen en hallo en goeiedag. Dat je daar bijna zacherijner ja. van wordt. En toen ben ik een keer s'avonds met haar in de kroeg uh, uh, beland. Omdat we allebei naar hetzelfde festival gingen. Maar die vrouw die ging dus om negen uur gewoon uit. Dat was echt, ik heb nog nooit zo'n Afgelopen, ochtend mens meegemaakt. Ja. Die is om negen uur was gewoon op. Ja, ja. Niet dat ze naar bed ging, maar om negen uur kwam er niks meer uit. Dus alle energie ja. was om negen uur. Die waren bij soms mij dus net een beetje in de achter ja. de
3: piano al. Volgens mij ook weer van Ivo de Wijs. Ontzettend leuk liedje over ochtendhumeur bij Kinderen voor Kinderen. Oh. Dat is die jongen die het zingt. Goed. Die zich afvraagt of hij wel een kind van deze ouders is. Of hij wel in die familie past. Want iedereen heeft last van een ochtendhumeur, Maar hij gaat dansend en zingend door het huis heen s ochtends. en zocht. Gewoon, gemikken, Dat
2: is bij ons. Thuis. elke morgen strijken, zet ze komen teven, En zal Naar de volgende jij bent, de, ik vind het leuk. Ik vind je nu ja. een gezellig uh, format?
3: Ja, nou, dat is inderdaad wel iets. Ik heb uh, een kaartje met als je nu 65 bent, staat erop. Ja, dan heb je als man nog uh, iets meer dan oh, 20 jaar te gaan. En als vrouw nog door. iets meer dan 22 jaar? Zo en wat helemaal bijzonder is, is omdat ik las dat toen wij geboren werden. Uh, was onze levensverwachting uh, als man 70 en voor een vrouw 73. Nee, jonge, jonge. Dus er is wel iets veranderd. Als je nu, he, nu is dat uh, 81, 83, maar als je nu 65 bent... Dan heb je nog 20 jaar. Heb je nog 20 jaar, statistisch dan, 20 ja. jaar te gaan. De, 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 toevallig was het mijn schoonzoon die zei, weet je wel, dat je nog twintig jaar hebt te gaan. Dacht ik, oh mijn god, nou ja, nog twintig jaar. Dacht ik. Maar
2: oh, ja. <laughs> <laughs> jij dacht nog twintig jaar. Ik dacht, ja. Jeetje, nog maar twintig jaar. Ja, dat geeft ook wel een mooi mooi uh, verschil. Maar ik nee, vond het sowieso is, heel confronterend omdat de, de, de schoonzoon
3: is. Dan... is dacht ik, een, dacht ik niet, weet ik, 41. Ja. En die zei, g- mijn god, ik zit op de helft. Ja, dat is ook. Het is ook maar net hoe je. Ja, het is maar net waar je bent, ja, inderdaad. Ja, nee, maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat uh, men vroeger, zelfs mijn schoonouders nog, dat is niet zo lang geleden, was men op onze leeftijd oud. Ja, je was als 65-jarige. Uh, was je zag oud. het er ook
2: anders uit. Ja. Andere ja. kleding. Ja,
3: uh, nee, absoluut. Dus dat is, dat, daar is natuurlijk enorm veel veranderd. En ook uh, dat gezeur van ons, van wat, wat gaan we doen als we... Uh, het gezeur, maar het, als we stoppen met werken, wat gaan we doen? Mm-hmm. Dus dat, daar maakt er niemand zich natuurlijk druk over nee. voor.
2: Maar ik was wel benieuwd, want ik, ik vond het behoorlijk... Ik heb die kaartjes gisteravond geschreven toen ik deze jou te ingediend toen ik ja. die zag, ik vond het wel behoorlijk confronterend. Wat doet het bij jou dan? Denk jij dan op zo'n moment van shit... Ik heb nog twintig jaar... Ik, ik moet daar wel quality time van maken. Ik heb ook altijd hetzelfde... Op het moment dat je te horen krijgt van iemand... Godverhoede, maar ik heb nog een jaar te leven. Wat, wat gebeurt er dan met je? Dus oh. Het lijkt me lastig. zo verschrikkelijk dat je dan een jaar lang zit te denken... oh, nu, nu moet het allemaal voor elkaar komen. Dat je denkt van ja, misschien kun je wel gewoon het beste doorleven... zoals je, je geleerd ja,
3: hebt. Ja, uh, nou ja, dat, als dat niet zo is... dan heb je het de jaren daarvoor of de tijd daarvoor natuurlijk... of niet natuurlijk, maar dan heb je het verkeerd gedaan. Ja. Ik heb wel eens verteld, ik heb bij een bedrijf gewerkt... als er iemand met pensioen uh, ging... dan zei men daar consequent altijd... en nu maar gaan genieten. Ja. Hè? Nu moet je, je gaan... grote
2: ga, genieten, ja. ja. En, ja
3: dat is, lekker, dat is lekker. Dus ja. hier is het altijd maar ellende. Ja. Het is een beetje zoals mijn <coughs> gereformeerde uh, uh, schoonmoeder altijd uh, zei. Maar hierna wordt het goed. Ja, dus maar dit het... is onbelangrijk. En mijn schoonvader, hetzelfde gereformeerde, die zei dan, Maar dit leven heb je ook gekregen. Ja,
2: maar het klopt ook wel een beetje bij de opening van deze podcast natuurlijk.
3: Dat je ja. denkt van, oké, okay, je moeder overlijdt en
2: je ja, 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 komt er eigenlijk niet toe om gewoon twee dagen even rust te nemen. Omdat je... Toch een soort innerlijke stemmen van je moet, je moet doorwerken. Je mag anderen niet teleurstellen of wat dan ook.
3: Nou, ik vind wel dat inderdaad, en je zou ook wel eens even tijd mogen nemen. Stel dat er nu nog twintig, gemiddeld, dus statistisch, twintig ja. jaar nog is. Ja. Dan zou je er wel eens even over na mogen denken. Inderdaad, hoe je dat dan gaat doen.
2: Maar daar word ik misschien nog wel het meest zenuwachtig van. Dat mij dan niks te binnen schiet. Dat ik nou er, van, zit kom vast. Op. Je hebt nee, er zit. Kom je, ja. je moet wat genoeg. Ga iets leuks doen.
3: Ja. nee, maar dat is ook er zit, er zit, Volgens mij zit er een kaartje tussen. Ik weet niet meer of ik dat heb doorgegeven aan je. Maar um, ja. Als je stopt met werken en je wilt leuke dingen gaan doen, dan moet je eerst proberen bij jezelf te ontdekken wat de leuke dingen zijn. En, dat is en betrek daar je familie en vrienden bij om daarachter te komen. Toen dacht ik: wat is dat voor mijn lotos? Alleen als je er zelf over nadenkt: wat vind ik nou echt leuk? Maar dat is daar lastig. komt bijna niets boven. Nee.
2: En ik raak, daar raak ik acuut nee. van in de stress dat je denkt: van, oh, God, Zeker ik Zeker nu er nou 20 jaar tegenaan nee. te gooien. Ik weet nog: volgens mij heb ik het er <laughs> met Francisca ook ooit over gehad. Bedenk is iets waar je nou echt gelukkig van nee, zou worden. Het is,
3: het is hetzelfde natuurlijk als tegen iemand zeggen... die jezuïte vroeger. Eh, denk niet aan een olifant in een veld met aardbeienplanten. <laughs> ja, precies. Alleen maar ja, olifanten. Dus het, op het ja. moment dat je tegen mij zegt... bedenk voor de komende twintig jaar iets leuks. <laughs> Dan
2: ja, ja, wordt ja.
3: alles zwart. <laughs> dat is toch wel erg eigenlijk. Ja. De
0: Kroos van Kroos
1: zeg nooit oudjes tegen oudere mensen dat is heel denigrerend alsof je tegen iemand van rond de 45 een middelbaardje zou zeggen bovendien verouderen mensen alleen van buiten nooit van binnen je blijft wie je altijd was met alleen iets meer ervaring
2: He's waiting for some rain Waiting for the mail to come He's waiting for the dawn again Old Man on the farm Milk the cow slap the pigs. Weeping out the chicken house Drinking whiskey in the barn Volgende.
3: Ik ben weer. Oh, dat is wel een leuke. Martien, die kunnen, die kunnen... Voor iemand die zo'n hekel heeft aan spelletjes... toch leuk. Die ja, ik vind het Ik vind het nu al meteen leuk. Hier Dit staat... Uh, ja.
2: samen met je vriend of je partner... een project gaan doen.
3: Ja, nou, nou dat... Nou,
2: daar nou, kunnen dat is... wij toch wel uit ervaring... Geweldig. iets over vertellen. Ja, ja. Want de geschiedenis van de podcast... Ik bedoel, wij wij kennen elkaar natuurlijk, we kennen elkaar goed. Het begint nu alles wel erg naar elkaar. Maar de manier waarop wij nu meer dan één keer per week samenkomen... om deze podcast te maken, was natuurlijk een gevolg van het feit... dat ik ik echt iets nodig had om me weer op te verheugen. Maar ik had niet verwacht dat het 21 afleveringen zou gaan duren... en dat het eigenlijk zo'n belangrijk deel... ja, toch een belangrijk deel van mijn leven geworden is...
3: Hoe je ja, maar het is deel. sowieso... Nou ja, het is, het is... Goed, wij hebben natuurlijk vroeger... Uh, daar komt de vriendschap ook vandaan... Aan, samen aan cabaret gedaan. En het is mijn heilige overtuiging... Dat zie je natuurlijk ook vaak met vriendschappen tussen collega's... Dat je samen iets moet doen... Meestal wel samen iets moet doen... Als er geen andere verbanden zijn... geen familieverband is... Om het leuk te hebben. Om, om bevriend te raken met elkaar
2: om het samen leuk te hebben of ja, om het überhaupt nee leuk te om
3: doen. ja om gewoon bevriend te raken ja, je, ja dus samen klussen samen een vloer samen een vloer leggen uh, werkt ook samen een project doen en uh, ik las dat wat uh, wat wetenschappelijk onderzoek er ook naar is dat sowieso doelen stellen en dat doe je zo gauw je een project begint mm-hmm. Doelen stellen maakt gelukkig. Ja, en gewoon, dat is een kaartje
2: die er ook, dat er ja, ook tussen zit. Ja.
3: Als je gewoon achter de planten uh, tevreden gaat zitten wezen... Dat, dat hou je niet vol. Dat blijft niet leuk. Maar dat denk dat... ik nu wel, maar dat schijnt niet zo te zijn. Ik zou natuurlijk ook samen... of we is het, met Marianne, met mijn vrouw... zouden ook samen een uh, project aan kunnen pakken. Ja. En samen doen. En je weet dat ik heel graag... Uh, dat komt er nu even niet van, maar de, een begraafplaats in Aalsmeer ja, zou ja, willen beschrijven. Ja. Wie daar ligt en waarom. Ja. Juist, juist die, het gaat niet om alleen maar de, de houten met de, de, de notabelen van Aalsmeer. Maar om iedereen. Kijken of je daar nog wat nabestaanden van kunt vinden. Wie was Piet? Nou, en waarom was die belangrijk? Ik zou het ontzettend leuk vinden om dat samen met Marian te doen... Naar een, hoeft niet verkocht te worden, maar een soort boekje van te maken. Ja. Zij is fotograaf, althans heeft de fotografieopleiding ja. uh, gevolgd. Ja. Ja. Daar foto's bij te doen en uh, haar de, de, de... Hoe noem je dat? De, 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 de vormgeving uh, van het geld te laten doen. Het lijkt me ontzettend leuk om daar samen aan te werken.
2: Nou ja, wat, ik, wat ik vooral zo leuk vind, want ik heb dat nu bij die podcast gemerkt... maar ik heb dat ook gemerkt toen Mea en ik samen zo'n wijncursus gingen doen. En nu zijn we ook weer met, met, met iets bezig wat met wonen te maken. Maar dat je dat echt... From scratch, zoals de Engelsen ja. zeggen. Met z'n tweeën. Oh, je wordt gebeld door je vrouw, door je partner. Dat zal je <laughs> altijd zien. <laughs> maar dat je dat, je, dat je dat helemaal met z'n tweeën opbouwt. Vanaf het eerste ja. gesprek al. van Hoe gaan we het aanpakken? Dat dat echt een ding van jullie samen wordt. Dat vind ik wel heel ja. erg leuk. Nou, de podcast is daar een stralend voorbeeld van. Ja, Dank. Nou Martien, in plaats van dat we nu een nieuw kaartje pakken... er is natuurlijk ook weer een brief van jouw dochter. En Zoals wij gewend zijn, ik, ik weet het nog niet... maar waarschijnlijk eindigt die met een vraag. Dus dat lijkt me dan eigenlijk dat het volgende kaartje... de brief van Marijn is. Okay. Brief aan mijn vader.
0: Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martien. Vandaag de brief van donderdag 24 november...
4: Hoi pap, kort geleden liep ik met mam, mijn hoogzwangere schoonzus en haar moeder op een babybeurs. Het viel me, niet voor het eerst tijdens zo'n gebeurtenis, weer eens op hoe weinig mannen er zijn op zo'n evenement. Er liepen daar echt honderden vrouwen, veel aanstaande moeders met aanstaande oma's, ook nog wel wat vaders. Maar voor zover ik kon inschatten, maar één opa. Het deed me herinneren aan dat ik was bevallen van onze zoon. Ik voelde heel sterk dat de overgang van zwangerschap naar geboorte heel natuurlijk was. Ja, eigenlijk was hij er altijd al geweest. Mijn man had echter een heel andere beleving, want hij werd bij de geboorte vader. Het lijkt wel alsof door het natuurlijke proces van dat een vrouw een kindje in zich voelt groeien... ze daardoor ook deze nieuwe levensfase veel meer geleidelijk instapt... En dat dat patroon zich ja, een soort herhaalt wanneer ze oma wordt. Waar het voor een man veel meer vanaf een afstand lijkt te worden beleefd. En de overgang van levensfase zich dus ook veel meer abrupt afspeelt. Ja, ik weet nog zo goed dat ik jou vertelde dat ik zwanger was. En jij dus voor het eerst opa werd. Ja, je was ontzettend blij, maar ook wat ongelovig denk ik. Het moet voor jou toch ook een hele nieuwe rol... en en ook levensfase zijn geweest. Hoe heb je dat toen eigenlijk beleefd? Was het alleen maar leuk of ook confronterend? En hoe beleef je het nu? Nu voor de vijfde, maar ook weer een beetje voor het eerst. Weer opa wordt. Kus.
3: Hoe beleef je dat? Ja, uh, Marijn... uh, Tot uh, de ontzetting van uh, mama jouw moeder, zei ik bij jouw geboorte... als mensen zeiden, wat geweldig is dat, wat geweldig is dat... dan zei ik, weet je wat pas geweldig is als je kinderen naar je toe komen... en je komen vertellen dat ze een kind gaan krijgen. <lacht> <laughs> Marjan vond het verschrikkelijk. Maar ik heb altijd gezegd dat dat echt dat is een van de mooiste momenten in je leven is. Want als het goed is, zegt dat iets over het geluk van het kind. Van jouw kind. Dat ze besloten heeft om zelf ook weer kinderen te krijgen... Dus ja, de, 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 de mededeling, papa, ik ben zwanger, was voor mij uh, een hele grote, een hele belangrijke gebeurtenis. Maar die had inderdaad, ik denk, niet zoveel betrekking op het komende uh, leven. Ik, ik, als man kun je je daar denk ik toch heel weinig bij voorstellen. Uh, mijn schoonvader zei altijd dat het nou juist... Je had aan de ene kant het wonder bij de vrouw dat het in negen maanden groeide. Maar een even groot wonder was het dat je als man negen maanden niets met dat kind had. Behalve dat je met je vrouw meeleefde. En hij kwam ook uit een andere tijd. Maar dat je niets had uh, met het kind wat nog moest komen. En dat op het moment dat het er was, je onvoorwaardelijk van dat kind hield. En ik denk dat dat nog altijd zo is. Ik denk dat...
2: Vrienden in mijn omgeving die zeggen, we zijn zwanger, die dump ik als vriend. <laughs> ik vind dat echt zo iets verschrikkelijks om mensen te horen zeggen, we zijn zwanger. Hoezo, we zijn zwanger? Dus ik uh, ja, ben het helemaal eens nee, ik met, denk je, dat het, het, met die schoonvader wat dat ja. betreft.
3: Ja. En die vond, die vond dat dus een, een onwaarschijnlijk uh, wonder... Ja, dat Je, dat je, dat, dat je, dat je, je krijgt die negen maanden dat kind in je handen geduwd, in je arm geduwd. En, en
2: vanaf dat moment is het belangrijkste klap. in je leven. En je hebt, ja. je hebt niet die negen maanden gehad om ja. het te voelen, Ja, vind ik ook. Ja. Godswonder, letterlijk.
3: Ja. Ja. En, en het, het, het blijft wel, en, het is wat meer profaan... maar het blijft inderdaad wel een wonder, daar verbaas ik me ook over. Of het blijft wel bijzonder dat op zo'n beurs... en, en sowieso bij alle gesprekken over uh, zwangerschap en kinderen... Mannen ook echt, opa's, vaders, uh, zo'n ondergeschikte uh, rol hebben. Dat verbaast mij inderdaad ook wel. Ik merk het zelf omdat ik natuurlijk, uh, niet natuurlijk, maar omdat ik uh, jou heb mogen verzorgen toen je klein was. En naderhand weer jouw kinderen nu. Dus van Marijn. Dus ik weet wat er nodig is aan handdoekjes en dingetjes. uh, Daar verbazen mensen zich altijd over dat ik dat allemaal weet. Maar ja, voor mij is dat voorkomen natuurlijk.
2: Weet je wat grappig is, Martin? Ja. tijdens deze podcast, ik merk op het moment dat ik jou hoor praten, denk ik: Oh, dat is nou echt iets wat veranderd is. Ja. Ik weet nog dat ik een jaar of twee geleden dacht: van, Ik moet er toch niet aan denken dat ik opa zou worden. Dan weet je wat, dat was, dat was een soort bevestiging van ja. dat je er niet meer toe ja. doet. Is totaal veranderd. Nu ben ik jaloers. Nu denk ik van: Ja, die zoons van mij, dat schiet gewoon ja, niet op. Ja, ja. Ik ben zelf wat later aan, aan, aan kinderen begonnen. Dus het de je, moment je dat ik nog opa plek. word, <laughs> ik bedoel, ik zeg nee. niet dat het onmogelijk is, maar het, het het, het zit er nog niet echt aan te komen. En nu nee. mis ik dat. Ook, ja. ook omdat ik het van jou natuurlijk gezien heb, hoe je daarin op kunt gaan. Maar ook omdat ik merk dat dat toch wel een heel wezenlijk, uh, heel wezenlijk iets is. Dat je zo'n onvoorwaardelijke uh, ja. uh, liefde voelt. Hè? Van en naar.
3: Ja, gisteren was dan weer de, de oppasdag. En dat blijft. Dit is een, een wonder. Uh, Marijn heeft een tweeling van. Uh, een beet. 17 maanden. En dan, dus naast de andere twee kinderen. Ja. En dan zitten die twee die zitten op de grond, of die kruipen lopen nu door de huiskamer heen. En dan ben je twee tellen weg geweest en die zien je binnenkomen... en dan gaan die gaan je armpjes omhoog ja. en zo. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Ja, 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 En de ontwikkeling van zo'n kind is ook prachtig. Dat, ja, dat ze gaan praten, dat ze gaan lopen. Nee, dat, dat vind
2: ik ook. Maar ik moet dan natuurlijk ver terug, uh, ja. teruggrijpen... naar de ontwikkeling van mijn, uh, van mijn eigen zoon. Maar goed, wie weet wat er ja. nog in het vat zit maar voorlopig zie ik het nog even niet. David Milan, een beetje opschieten. Kom op. Goed, um, gaan we naar het volgende kaartje?
3: Hè? Ja. De vraag die hier ligt is dan toch
2: maar een hond? Oh, laten we het daar eens over. Ja, laten we
3: het daar eens over hebben. Ja, die uh, komt van
2: mij, hè? Ja. Uh, nou, ik, ik, ik kom uit een honden. Familie. We <laughs> hebben twee golden retrievers, versle- nou misschien wel drie versleet.
3: Heeten ze ook alle drie hetzelfde of niet?
2: Ja, ze heten alle. Ik, nou, het waren er twee, geloof ik. Ze heten Goldie. alle. Ze, nee, Golda. Golda. Golda oh. ja. um, uh, Mea is daarentegen meer van de katten. Ja. Uh, en mijn twijfel om misschien toch een hond. ...te nemen heeft ermee te maken dat ik toch daar heb... ...dat is een oud verhaal, maar ik kom te vaak, vind ik... ...in een leeg, koud, eenzaam huis uh, thuis. En ik merk, Mea heeft dat op haar manier ook. Maar het klinkt kinderachtig, maar het feit dat dan die kat naast haar ligt uh, uh, te spinnen... ...of in ieder geval blij is dat je binnenkomt, uh, dat, dat scheelt enorm... Mijn twijfel is tegelijkertijd dat ik me goed realiseer van oké, okay, als je dus zo'n hond neemt, dan is het een puppy, die moet je opvoeden, je moet ermee je moet uit, het is een enorme uh, hoe zeg je dat,
3: uh, een enorme beperking, factor, wat, ja, die onafhankelijkheid, wat, je, wat ja. je
2: vakanties in de war kan brengen en zo. Maar het laat me ook niet los. Ik ken een aantal mensen, zelfs eentje, nou ja, die, die ken jij trouwens ook, want dat is de man die wij geïnterviewd hebben, weet je wel, die Robert. Met die gigantische prijs gewonnen heeft. Die is dus meestal in zijn eentje. Maar die is onlosmakelijk met zijn hond uh, Balder. En ik weet zeker dat hij daar ook gewoon echt heel veel steun aan heeft. Ja. Dus. Ja. En nou ik ja, moet ik een hond nemen?
3: Ja, dat, dat Goed, ik ben, ik ben jaloers als, uh, op mensen die het kunnen. Ja, dat tijd bedoel je? Nee, 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 gewoon de, 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 het, 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 het inderdaad het opgeven van van, van vrijheid. Ja, maar je krijgt Want is natuurlijk, natuurlijk ook dat gigantisch
2: doen. enorm cliché, maar je krijgt er natuurlijk ook wel heel veel voor terug. Ja, die plastic zakjes en ja. je achter de hond aanloopt, <laughs> nee, uh, dat, 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 nee, maar gewoon de, de de wandelingen en het stomzinnige feit dat zo'n hond als je boodschap hebt gedaan, toch elke keer weer ja. Waanzinnig blij is ja. dat hij je weer ziet, zal ik maar zeggen.
3: Dan hebben de kleinkinderen al voor.
2: Dus ja, maar die vond... heb ik dus weer niet. Nee, nee, nee. Dus wat mij betreft, nee, is het het is of het... kleinkinderen ja. of een hond. Het zal wel geen verbijden worden, want ik denk dat ik het uiteindelijk ook niet doe. Maar ik heb wel, het is wel iets, een steeds
3: terugkeer. Nee, van ik denk waar dat het als, als het er eenmaal is, dat, dat je daar nou ook niet meer zonder kunt, inderdaad. Dat, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Maar de stap om ermee te beginnen is. Ja, Mea vindt het ook een heel
2: slecht idee. Dus, ook al omdat zij van de katten is natuurlijk. Maar die, en hij heeft ze natuurlijk ook gelijk in. Die zegt ook van, ja maar een weekendje weg of zo. Met een kat kan dat, weet je wel. Dan zet je gewoon wat extra brokjes neer. Ja. Maar met een hond dat lukt het echt niet. En dan heb je wel speciale hondenasiels. Maar dan kost je weer kapitalen. En, uh...
3: Ja, maar vind ik ook weer zielig dan.
2: Ja, op een bepaalde manier is dat ook weer zielig, ja. Ja, ja, ja.
0: Dan is het nu tijd voor de boekentip van
1: psychologe Francisca Kramer. Op dit moment is acceptatie een hot woord in therapieland. Een populaire behandeling is de Acceptance and Commitment Therapy... waarin je leert de realiteit te accepteren... en in plaats van het gevecht daartegen aan te gaan... uh, je tijd en energie te geven aan dingen die echt belangrijk voor je zijn. Want ja, wij zijn altijd maar bezig onszelf te verbeteren. En daar is op zich misschien niks mis mee... maar het leidt ook heel vaak tot teleurstellingen. Want sommige dingen zijn nou eenmaal zo... Uh, Als introvert bijvoorbeeld word je hoogstwaarschijnlijk nooit een sociaal dier. Dus verwacht ook niet van jezelf dat er een tijd komt... waarop je tot diep in de nacht op dat feestje staat. En als jij een dikke sporthater bent... dan kun je jezelf wel blijven kwellen op die racefiets. Maar het lijf van een jonge god heb je sowieso nooit gehad. En dat krijg je ook niet meer. Mijn boekentip van deze keer sluit naadloos aan bij acceptatie. En het heet The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Of, in goed Nederlands, de edele kunst van Not Giving a Fuck. Dit boek is geschreven door Mark Manson, een Amerikaan. En hij voert al een paar jaar de bestsellerlijsten aan. Het begon als een blog, maar kennelijk hadden we met z'n allen zo'n behoefte aan dit dwarse geluid... dat hij al snel werd benaderd door uitgevers. En je zult het ongetwijfeld wel eens hebben zien liggen in de boekwinkel... maar als je het nog niet hebt aangeschaft, doen. Het is een aanrader en sowieso leuk voor iedereen die zelfhulpboeken haat. Het gaat erom dat we met z'n allen de harde waarheid onder ogen moeten durven komen. In plaats van steeds maar wanhopig aan onszelf te blijven sleutelen. We zijn allemaal imperfect, we doen ons best. Maar misschien kunnen we ook eens wat minder ons best doen.
0: Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
3: Ja, vanavond een, uh, een dichter die toevallig uh, deze week uh, uh, jouw leven uh, bepaalt, uh, Martijn. Dat Ivo kan de Wijs. Ja. Zeggen, ja, ja, ja. ja. Ivo de Wijs, tekstschrijver, Lightverse. Uh, voor mij ook een dichter, dus daar sta ik nog even op terugkomen. Eerst maar uh, een paar gedichten zoals hij dat, een paar hele korte gedichtjes zoals hij ze zelf noemt. Verspreide gedichten. Passend bij ons thema van vanavond. Ik was bij oom Louis in Veren. Een man van 88 jaar. Hij zei norm aan het demonteren. Hij haalt zijn rolstoel uit elkaar. <lacht> Je prachtig lopende gedichtjes ja, zeker. zijn het. Ja. Dan hebben we deze. Wat zo zorgeloos begon, komt met de jaren nooit meer goed. Alzheimer... En Parkinson, je weet niet waar je trillen moet. <lacht> en zijn bijdrage, dit is wel passend in deze tijd, de bijdrage van Ivo de Wijs aan de Sint Nicolaas discussie. De Sint kwam bij ons op visite met heel veel koek en weinig gart. Hij kwam te samen met twee Pieten voor 65 euro. Zwart. Zwart. <lacht> <laughs> maar waarom voor Ivo de Wijs gekozen? Ivo de Wijs is natuurlijk vooral bekend, denk ik, geworden als uh, presentator uh, voor de VARA. Oh ja, de vroegvogels. Voor ons, voor ons is, het natuurlijk, is Ivo de Wijs van cabaret Ivo de Wijs. Zeker. En van zijn vele boeken over taalkunst. En hij is natuurlijk absoluut een taalkunstenaar. Uh, bevriend, meer dan bevriend, met dokter Anders Pee. Mm-hmm. En op verzoek van uh, de organisatie van de Nacht voor de Poëzie in 18, 2015... Uh, schreef hij het volgende gedicht. Het zijn vier kwatrijnen. Heel eenvoudig. Eenvoudige woorden. Maar als je iemand kunt eren en zoveel kunt zeggen... met zo eenvoudig, uh, in, in zo'n eenvoudige vorm en met zulke eenvoudige woorden dan ben je een heel, heel grote dichter. Het gedicht... Ik herhaal maar even de tekst van Ivo in deze. Het gedicht is gewijd aan Ivo aan uh, Heinz Polser... zijn goede vriend, zijn tweede vader... beter bekend als Dr. Anders P. En het gedicht is getiteld Dr. Anders R.I.P. Een man vertrekt. Ik doe hem uitgeleiden... De stille man vertrekt en ik blijf hier. Straks glijdt de veerpont naar de overzijde van deze onheilspellende rivier. De wind steekt op, het onweer wacht niet langer. De bliksem flitst, de donder gaat keer, en hij reist af. <coughs> Mijn vriend, de dichter zanger, de man van het befaamde heen en weer. De veerman steekt zijn vaarboom in het water en jaagt de golven met zijn boot uiteen. De boot zal leeg zijn als hij terugkomt later, want deze schipper brengt alleen maar heen. De nevel sluit zich en toch blijf ik kijken. Een tovenaar verlaat ons dichtersland. En nooit meer, nooit kan ik hem meer bereiken. Hij blijft voor eeuwig aan de overkant.
2: Prachtig, hè? Ja. Wat raakt je echt, hè? Ja, vir, vir, ja. ja, ja ik merk het, ja. ja.
3: Prachtig. Ik vind het heel... Ik vind, ik vind In zijn geniaal, helderheid, knap. hè? Ja. 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 Als je dit over... Ja, want zo beschouwde hij hem inderdaad al. Als je dit kunt schrijven over je tweede vader... Ja, zeker, ja. Heel ja. knap.
2: Goed, Martin. Nou, dit was een bijzondere avond. Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat het vormend me wel beviel. Het uh, zou heel leuk zijn als we het met enige regelmaat terug kunnen laten komen. En misschien mag ik dan een uitnodiging doen aan onze luisteraars. Dat zij misschien ook een suggestie hebben voor, een, uh, voor, de, voor de tekst op een kaartje. Waar zullen, we, waar zullen we het eens over hebben? Het is niet dat onze kaartjes al op zijn. Sterker nog, we hebben er nog een heleboel te gaan. Maar iedereen die zegt via de mail... kijk even in de show notes, want daar staat het allemaal... Op, als je ons via de mail probeert te bereiken... met een suggestie voor het kaartje, dan komt ja, hij erbij. Zou
3: het zou ontzettend leuk zijn om wat uh, suggesties te krijgen. Ja, toch? Voor, uh, ja, leuk, ja.
2: Zeker. Goed, ik denk dat wij het hierbij laten, want het is allemaal gezegd, ja. toch?
3: Ja, ik vond het een mooie avond. Ik vond je wel. ook een
2: mooie avond. Tot de volgende keer. Oh.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze instagram pagina When I'm Whenim64pod Reageren kan via de mail. whenim64podcast at gmail.com